0: Välkommen tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet ska idag prata om Kina och arkitektur men inte samtidigt så det blir ingenting om kinesiska muren, tror jag. Det inre partiet är tillbaka efter en expedition i före detta Sovjetrepubliker, eller en före detta Sovjetrepublik och har berikats av perspektiv på brutalistisk arkitektur. Med mig har jag, Oskar, även Hannes, Simon och Henrik. Men vi ska börja med, vi ska börja långt från Kina med att prata om kläder som inte längre görs i Kina utan som görs någon annanstans
1: var. Ja, det är fascinerande. Jag har bara läst en artikel, kom även faktiskt på BBC, om en man som heter Richard Ma. Han är vd för ett amerikanskt säkerhetsbolag. Han har spenderat eh, 7 500 pund. Alltså rundas längre 75 000 kronor på en klänning till sin fru. Eh, grejen bara är att den här klänningen finns inte. Eh, eller den, den är digital. Och jag blev så fascinerad när jag började läsa på det. verkar tydligen vara en stor trend. Att man köper digitala kläder som man photoshoppar på sig själv. Eh, jag blev mållös när jag fick reda på att det här är något som verkligen händer och är stort. Det, det, det är sjukt för att folk spenderar pengar på värdelösa saker.
2: Alltså det närmaste jag tänker på är ju i datorspelsvärlden. Där man kan pimpa sin digitala karaktär med specifika bläck, alltså färger och specialutrustning. För att man ska skins. se lite coolare ut.
1: Ja, skins. Men, ja, Skins. Eh... Ja. Så det,
2: fin det finns ju ett brett sånt behov. Och då är det väl för att man är i den karaktären och har så mycket tid med den. Och att man spelar med andra och vill se cool ut med andra. Så det är vanliga ja. kläder egentligen fast digitala.
1: Ja, men skillnaden är ju att när du agerar ut den avataren så finns ju den uteslutande där. Du finns ju också, eller du bör finnas primärt i fysisk form. Det är där du borde lägga majoriteten av din tid. Det
3: här tycker det du jag låter... Upp... Det, det låter att det finns här. ingen. Förlåt.
2: Jag testar igen Det sjuka här är ju att det finns ingen digital avatar egentligen Du är ju fortfarande du i den fysiska världen Det här är ju inte för att du ska verka i en digital verklighet Utan det är ju du som På något sätt kanske lägger upp bilder på dig själv Med de här digitala kläderna Det är väl jo. det närmaste jag kan tänka mig
1: I sociala medier, det är där det verkar förekomma främst
0: Men förekomma främst Jag kan förstå det här Helt vansinniga spenderade pengar Av en krösus På sin fru Därför att han fick ju genomslag för det här. Genom att lägga de här pengarna, 7500 pund, så har han ju fått internationellt genomslag och berömmelse som hade kostat många gånger mer än så att köpa. Absolut. Och, ja. Ja, Men, men vad, som är, vad som också behöver förklaras är klädkedjan Carlings som har gjort en online en kollektion av virtuella kläder som de säljer för typ 11 dollar styck eller något sånt där där har man ju, om man köper någonting sånt får man ju inte någon publicitet och chockar sina vänner, så varför köper folk det?
3: Det, det, är,
1: det är bortom mig men
3: Jag skulle säga två saker, för det första så är det lite reaktionärt det här med att åh, men du ska spendera huvuddelen av din tid i din fysiska, kötsliga kropp Alltså det där är ju, du kommer kalla om 5-10 år Henrik så kommer du kallas en köttis Alltså liksom, du bryr dig bara om den fysiska verkligheten du Det är dagens upp. nyord
1: Ja, där har vi dagens nyspråk, ja. en köttis
3: Ja, men det, det här är väldigt reaktionärt i dagens samhälle. Nej, men det är en sak, och man måste ju se det här ur perspektivet eh, sociala medier. Och en stereotyp säger ju att eh, när internet har utvecklats så blir vi allomfattande: så sitter män och gamar och kvinnor sitter och lägger upp bilder på sig själva på sociala medier. Det, det är väl en stereotypisering, men vad då? Om det finns skins i. Dota eller League of Legends, varför ska det inte finnas skins på Instagram? Men, det, är men ju, det, är det är det som hänt. Det är ju värdelöst
1: för att du kan med utan någon som helst kostnad egentligen skala upp det här. Jag, jag hörde också de här som, som Oscar nämnde, Carlings. De skrev att de, de sold out. Alltså de sålde allt de hade. Men man kan, jag, kan jag bara trycka på en knapp och så blir det mer. Alltså det finns, nej, det nej. finns ingen begränsning. Det är ju annorlunda om du har en hot från något känt modehus där någon snubbar har suttit och spendera tid på att klippa Och sy med en sax Men, men det här är ju I men Det är som fotografi, jag förstår inte varför det är en konst Det är bara att trycka på en men, så får du fler
0: Det här har oh. spelutvecklarna klurat ut långt innan dig Att man måste hålla tillgången På föremål nere För att hålla värdet uppe Du kan inte få någon status Om du köper någonting dyrt som alla redan har
1: Nej precis så De måste börja med någon form av blockchain-baserade kläder nej Jag, jag blir trött bara av att men, tänka på saker
3: Alltså, yt ytterligare ett argument. Alltså, säg att du är en känd Instagram-brud som lägger upp eh, fina bilder på dig själv i bikini och får uppmärksamhet för din kropp. Det finns ju såna människor. Eh, säg, säg sen att du spenderar pengar på plastikkirurgi så att eh, du förstorar upp dina bröster eller någonting sånt. Alltså, den konsekvensen det får för ditt liv som här rör från digitala medier är ju sannolikt större än den, de konsekvenser du får från verkligheten. Alltså du Absolut. gör det ju för det digitala ändå, så varför inte bara liksom omvägen? Köp en snygg klänning digitalt.
1: Ja, 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 ja jag börjar förstå det lite, men nej, jag, jag får huvudvärk så jag tror vi går vidare.
2: Henrik, det här är så kallat hållbart mode. Den ultimata formen av hållbart mode.
0: Från en multimediasatsning till en annan multimediasatsning så har det ju i Sveriges södra delar producerats en riktig fascistisk hatvideo som det inre partiet naturligtvis fördömer och tar avstånd från i de skarpaste ordalagen och den längsta distansen vi kan gå. Vi parkerar oss i Kiruna kommun och beklagar oss över Staffans Torps nazister i kommunledningen. Kan de berätta om det? Här?
3: Ja, det här är nästan gamla nyheter nu men på sam, samtidigt så har ju nyhetscykeln hin, hunnit ge oss flera steg i den här raketen men ja, för, för de som har missat det eventuellt så har ju då Staffans Torp slösat pengar på något så... Väldigt oerhört fantastiskt som reklamfilm för sin kommun Och det här är en helt annan diskussion, diskussion Om huruvida kommuner ska göra reklamfilmer no, De gjorde i alla fall en reklamfilm och sa att eh, Välkommen till Staffanstorp, vi är inte som Malmö Ungefär det här har rönt stor kritik I korthet så kan man beskriva filmen som att den är lite pittoresk Och beskriver en familj som upplever sig inte helt trygga på Malmös gator Går förbi ungdomsgäng och känner att ah, men, Jag känner mig inte riktigt hemma här, lite obekvämt Och de har ju ändå pratat om att flytta Så att varför inte flytta till Staffanstorp Och i Staffanstorp så lastar de ut sina flyttlådor Och ser att det kommer liksom uniformerade väktar och promenerar på staden Gator och de här väktarna hejar Och hjälper eh, familjen att Packa ur bilen och Alla är så trevliga och kramas och, Till och med när de går på fotboll Så, så känner de sig välkomna I den här gemenskapen och man, man ser det verkligen lyckan i Familjens ögon när det blir mål Och de känner att men nu har jag egentligen kommit hemma. hem Det är liksom. ju jättetrevligt och, och så står det Staffans Staffanstorp som resten av Sverige Borde vara Någonting sånt Ja precis, det, det finns bara ett problem det är att man inte har... Man har inte tänkt på hudfärgen i den här filmen. Man har gjort ett stort misstag. Därför att man har inte... Man har kvoterat bort... Eller man, det är bara vita människor-
0: man har, kvot lyssnar, man har inte
3: aktivt kvoterat In färgade människor Ja, resten man, av man, finns har gör. man har ju aktivt Kvoterat ut färgade människor Från ungdomsgänget Därför att det är ju liksom Svenska män och pojkar I olika ålder som står ja. där med Bakåtvändkepps och så vidare Men det är ingen som kritiserar det utan problemet är Såklart att ja, men en, en familj består av en ja, Vit pappa, en vit mamma och Vita barn och de flyttade till en vit kommun. Vilket, Ja, okej. Okay. Så vad, vad händer då? Ja, kritikerna menar att eh, filmen Medvetet eh, anspelar då på rasistiska stereotyper. Eh, och eh, eftersom främlingsfientliga sajter hyllar filmen så är ju självklart filmen ondska. Eh, varpå ja. Christian Sonesson som har varit delaktig i, i framtagandet av filmen och eh, gett direktiv eh, på, på något sätt. Och han är... Han är då kommunalråd I Staffanstorp Moderater. Moderat sådan. Mm. Ja. ja, Helt enkelt säger att Vi tänker inte på vilken hudfärg Människor ska ha när vi gör annonser Men ja, det finns ganska mycket Att, att säga egentligen Men, ja, alltså, Det finns ju så många nivåer i det här ja. Var ska vi börja och
0: nysta En av de roligaste sakerna tycker jag De har ju fått kritik från massor av olika håll Och det är ju egentligen ingen som säger vad de, vad de menar Utan de har kritiserat olika aspekter Som de säger att de inte gillar Utan att egentligen kritisera de, det, det de hatar Vi ska komma till det om ett litet tag Men först de, då de roliga sakerna som de har tagit upp som invändningar eh, Någon gnällde på att den här filmen hade släppts Bara någon dag efter någon hade skjutits ihjäl i Malmö Varpå han Mo, Vänta, vänta,
3: jag ska citera Det är Moa Berglöf, sydsvenskans ledarskribent som, som skriver på Twitter att Det här är det vidrigaste tilltaget jag sett på länge På grund av timingen. Ja, fortsätt
0: Ja, var, på då som försvarar sig med att Ja, alltså Hade vi släppt den någon annan tid under året Hade det också varit andra skjutningar och våldståd i Malmö Det är inte som att det är, det är sällan det händer Precis och det är ju lite poängen också med reklamfilmen. Det är ju därför de gör skiten. Men, men Så det var, det var en, ett exempel på någon som kritiserar en sak de egentligen, som egentligen inte är deras huvudinvändning. Ett annat kul exempel är, jag tror att det var oppositionsrådet i, ja. samma, i Staffanstorps kommun. Socialdemokrat, någon socialdemokrat. Som gnällde på att den här reklamfilmen skulle ha varit för dyr. Det skulle... Det, det, den, alltså jag tror aldrig jag skulle se den dag en socialdemokratisk politiker gnällde på att kommunen hade spenderat för mycket pengar Och dessutom också spenderat för mycket pengar på att sätta kommunen på kartan Det är ju annars en socialdemokratisk paradgren i att bränna skattepengar Någon annan betalar för att göra prestigeprojekt för att få gå på roliga middagar Men den var inte ens dyr Nej, och det var inte ens dyrt, och det är det som gör det jag också. De, de la hundratusen spänn
3: på att göra en reklamfilm, det, det är inte så mycket. Nej. Um, det, en, en annan intressant sak som har kommit de senaste, senaste dagarna, för det här fortsätter såklart, det genererar tydligen klick och views. Uh, men uh, nu har man hängt ut skådespelarna, bara som en liksom så här allmän välgärning, att det här är skådespelarna i filmen om Staffanstorp. Va? Och så, ja, ja, Expressen skriver det eh, i förrgår. Och så, och så står det att Staffans Torps reklamfilm anklagas för rasism. Och eh, skriver lite mer att eh, ja, men har väckt känslor, blivit rikskänd och eh, beskylds för rasism. Sen eh, frågar man då de som har producerat filmen: eh, ja, hur, hur tänkte ni där egentligen? Och jag, jag vet inte. Det där är ju också den här äh, indirekta åsiktsförföljelsen typ, Där, där man det man vill. Det, det är nästan som att det finns, det finns ju en gräns mellan allmän Intresse och Implicit hot Alltså varför var, Det är ju intressant för att folk är arga Typ eh, Och när man då liksom säger bara, Aha, vänta, nu har vi grävt fram vilka som har gjort det Och vi ska ställa er mot väggen Varför har ni gjort en reklamfilm åt Staffanstorps kommun Hur tänkte ni där Och bara, ja, eh, Vi gjorde en film liksom Vad menar du Ja,
1: Oskar, vad är det då som folk egentligen menar och är arga på?
0: Min tes är att ingenting gör vänstern så arg som när du visar på ett fungerande samhälle. Särskilt när det fungerande samhället är ett som har ignorerat deras råd. Staffanstorp försöker ju göra tvärtom vad Malmö försöker göra och hoppade aldrig ombord på mångkulturtåget Men... och att då visa att det går bra ändå trots att man inte vill ha de här underbara fördelarna som mångkulturen har presenterats som Det är en provokation som, som är så central och skär rakt in i det vänsterprogressiva hjärtat att man inte ens kan bemöta den direkt i sak utan att man går runt till och försöker poka på andra saker som det egentligen inte är man är sur på.
1: Ja, det, det, det kan jag tänka mig. Jag vill bara göra en påpekande där att vänstern har nog ingenting emot när man visar fungerande samhällen. Utan,
0: jo. Nej, inte, om det är, Om ing... det är i västvärlden.
2: Jag får tillåt mig att göra en parallell till Ryssland. För Ryssland är det livsfarligt när samhällen som har varit del av deras intressesfär och har varit del av deras samhällsmodell rör sig och väljer en annan samhällsmodell, och om det går bra för dem. För att det underminerar den egna legitimiteten i samhället. Och jag tror att det är något liknande som pågår här. Att om man kan flytta ut från Malmö, och man kan gå in till en... Jag vet inte om Staffan Sofa brukar vara socialdemokratiskt dominerat, men det har väl de flesta håll i Sverige någon gång. Så oavsett, det är helt enkelt en, en, en provokation och, och potentiellt samhälls, samhällsmodells nedbrytande för socialdemokraternas världsbild. Och därför måste man inse på det här, och inte socialdemokraterna bara, det här är ju exempelvis Moaberglöf är ju Moderaternas, Reinfeldts tidigare talskrivare och politiska sakkunniga. Så det här handlar ju om, om någonstans den ja, gal varianten, om man tar galtan. Delen av svensk politiskt spektrum.
1: Absolut, men då är det just där att det går stick i stäv med den ideologi som man själv driver. Att bara visa ett fungerande samhälle, det kan inte vänstern vara arg. Nej, det är jättebra och det gör de ju hela tiden.
2: Med sina samhällen med sina ideologier ska ju gå bra hela tiden. Det är ju när motståndarsidans samhällen går bra som blir katastrof.
3: Ja, alltså, så här, ja, men det är inte ett fungerande samhälle i allmänhet utan det är ju ett som inte är rekommenderat av vänstern.
1: Inte statligt sanktionerad samhäll, ja. sa, samhällsform.
3: Precis. Eh, så icke-statligt sanktionerad lycka i Staffanstorp. Ja. Skam.
0: Eh, jag, jag bara får jag snabbt bara dig. Socialdemokraterna hade 43% i Staffanstorp så sent som 1994. Eh, så att det har varit en vänsterkommun. Ja, mm.
3: Men, men hela Sverige har ju varit vänster så att det... ja. Ja. Nu, nu är Staffan Storp En av Moderaternas Starkaste festen med ungefär Lika många procent som Sossarna tidigare hade Jaha. Om jag kommer ihåg saken rätt Jag tror de ligger Jaha. topp 3 eller 4 i
0: Sverige I valet 2010 Fick Moderaterna 45% Så att det gick väldigt snabbt där i svingen. Det var på, på 16 år som de Bytte plats, de partierna mm.
1: På tal om Saker som förmodligen Borde byta plats så har Oskar en idé på hur vi skulle kunna få fram lite bättre arkitektur
0: Ja, Ja. Så byta plats och byta plats Ja, okej, okay. från att vara partiklar i samlad form till att vara partiklar på marken ja. Det är väl ett sätt att byta plats i och för sig Jag läste en artikel idag i den brittiska webbpublikationen Unheard Av Peter Franklin heter han, som är... Policyrådgivare och talskrivare. Och han skriver om arkitektur i Storbritannien men det här är ett förslag som liknande skulle kunna appliceras på Sverige. Hans idé, han har identifierat att det byggs för fult. Det har vi pratat om flera gånger i den här podcasten, hur arkitekter är dåliga på sitt jobb och bygger fula skokartonger i cement som måste bort. Och han börjar med att notera att det finns olika pris för fulast arkitektur. Och det är ju roligt att man kan vinna ett pris för fulast byggnad byggd i året. Men det finns en svaghet med de här prisen för ful arkitektur. Och det är att byggnaderna fortfarande står kvar efter att de har fått priset. Mm. Så hans radikala idé är helt enkelt att varje år låter vi hela allmänheten rösta- om en byggnad som är den fulaste byggnaden i landet just då. Eller så gör man det på lokal nivå. Oavsett, den byggnaden som vinner omröstningen om fulaste byggnad. Den river vi. Det låter ganska <laughs> och så, radikalt, Tuska. Ja, det låter ganska radikalt och det blir, det blir bättre. Inte bara att vi river byggnaden utan byggnadens ägare får betala för att vi river byggnaden.
2: Ska du också använda statligt våldsmonopol för att tvinga någon som har ett kontrakt och har gjort allting legalt att bygga en byggnad och sedan slita ner den igen direkt?
3: Ja, det här är verkligen inte libertarianism. Build ja, a wall. Du kan ju fortfarande definiera in att, att det är ett lagbrott att ha landets fulaste byggnad, eller? Vänta lite här, ska vi ha lagbrott
2: och bygga ja.
3: fula saker? Ja, du, du får kontraktuellt justera din, din dröm. Ditt dröm. Nej, men alltså,
0: det, det går ju att, det går att motivera det här även från libertarianska principer. Nationalekonomiskt. Argumentet är, ju, är följande. Om du bygger en extremt ful byggnad så tvingar du människor runt omkring att titta på den, vilket sänker deras välmående. Man har i studier kunnat visa att folk blir stressade av att se brutalistisk arkitektur, vilket har en fysiologisk påverkan på kroppen. Du påför alltså en kostnad på andra människor genom dina handlingar ja. och det är en negativ externalitet- Inom nationalekonomin så det effektiva sättet Att hantera en negativ externalitet Är att beskatta den Men då väljer vi istället att beskatta den Genom att
3: ta bort skiten Jag vill införa en sak Det är det här med fastighetsskatt Eller markskatt helst Buuu Vi hör buorna från den bortre bänken I Djursholm Eh, nej men det brukar ju nationalekonomiskt anses vara en ganska effektiv skatt därför att den, den eh, alltså det vill säga en skatt på en viss krona per kvadratmeter eller om jag ska säga eh, eftersom den, den ger incitament att uppföra bättre och bättre byggnader på samma mark vilket ger att efter en viss tidsperiod så kommer de här äldre förfallna bygg, byggnaderna inte ha eh, incitament att vara kvar därför att någon annan som har ett högre bruksvärde per kvadratmeter kommer då konkurrera ut de här gamla. Så det, det, det är ett sätt att förskjuta kostnaden. Och om man jämför det här med ett system som beskattar på basis av fastighetsvärde så är det bättre att beskatta marken. Men problemet med det här är ju då Precis som Henrik Buar Att det här drabbar ju alla Det vi nu gör För syftet med det är ju att höja värdet På de byggnader som faktiskt byggs Och som står kvar Men istället för att drabba alla Så är det ju kanske mer rättvist Att drabba de som mest medvetet Och ja, omedvetet i vissa fall ja, Skapar flest Negativa externaliteter Så det är ju Men, rätt, för... rättvis markskatt. Ni har, ju det
2: Ni har ju missat en viktig del av varför det här, trots att det är en ganska radikal inskränkning av äganderätt och rätt många andra principer som vi trots att borde se som rätt viktiga i samhället, det det här får som effekt, och det är också nationalekonomiskt visat i många typer av studier, det är att man kan få rätt kraftfulla incitament genom att införa ett slags tävlingsmoment, eller i det här fallet en negativ tävling, som är mycket bredare än den enskilda Eh, aktörens agerande Precis. det vill säga att det är, inte, det är inte så att vi lyckas påverka en byggnadsentreprenör i det här fallet, utan idealfallet är ju att vi kan påverka alla samhällets byggnadsentreprenörer beställare och arkitekter för att det finns både en shaming men också en faktisk piska som drabbar väldigt, väldigt få och därmed är kostnaden ganska liten ja. men som ändå påverkar möjligtvis hela incitamentstrukturen för byggande i landet och det är ju det man vill komma åt, att någonstans kompensera för den här nuvarande incitamentstrukturen som sannolikt är lite vinklad mot att bygga saker som är trendiga i arkitektcirklar men som inte uppskattas och inte är vackra av, av befolkningen och de som bor där.
3: Nej, alltså, jag menar, om, om man ska titta på hur länder gör som faktiskt förmår att, att upprätthålla vackra eh, stadskärnor till exempel Eller vackra fasader och så vidare så Oftast så handlar ju det om att på, no på olika sätt med hjälp av regleringar eh, tvinga fram eh, estetik typ. Och det här är ju faktiskt ett mindre inskränkande sätt alltså, du, du får göra som du vill, men är det är fult då river vi det är ju mindre inskränkande att säga att du får inte göra som du vill Du får inte bygga den här byggnaden Utan man, man säger istället att du har friheten att göra som du vill Men vi bara varnar dig att det du gör det påverkar andra Och andra har legitim rätt att eh, ja, avskaffa denna byggnad med hjälp av en stor wrecking ball Så, så det, det är libertariansk big government Ja typ Det är också lite, lite liksom anarcho-libertariansk-ish Eller... Jag tänker att liksom man, man straffar ut saker postfaktum eh, med lite ja, det, det är det.
0: Men det fina med det är ju just att värdet på fula byggnader kommer att sänkas och då bestraffar vi dem som har byggt dem och köpt dem. Precis. De borde ha bestraffats tidigare, men de bör bestraffas nu.
3: Ja, och över tid, den här effekten som, som Hannes pratar om, att man är rädd att bygga en ful byggnad, jag menar det är ju inte bara det att jag kan bygga årets fulaste byggnad utan om 30 år, när byggstandarden skjuter i höjden så att byggnaden blir vackrare och vackrare tack våra våra anar anarkolibertarianska wrecking balls, så kommer ju det finns ju en viss risk att min byggnad som faktiskt var en helt okej okay skokartong i år om 30 år så är den värdelös För att då är den helt plötsligt den fulaste byggnaden så får man en liksom tävlingsmomenten push uppåt.
0: Så låt mig ta upp ett möjligt motargument mot det här som jag ändå inte är övertygad om men vi borde ändå säga det. Det är arkitekter brukar använda exemplet Eiffeltornet. Tydligen så hatades Eiffeltornet av Paris befolkning när det uppfördes som en ful stålkoloss ett fult ståltorn som inte passade med resten av staden men idag är det en turistattraktion som drar in massor med pengar och är ikonisk för staden Mitt motargument till det är att det räcker med att bara öppna ögonen och gå och titta på de här husen, inte ens de de här fula, brutalistiska klossarna som har stått i en massa år som folk har fått vänja sig vid har de börjat tycka om, som, som Eiffeltornet. Eiffeltornet accepterades ju över tid av, av parisborna, men även de som är 30 år gamla i den här arkitektoniska stilen är fortfarande skitfula och har, skulle jag säga, inte alls accepterats av befolkningen. Således är det rimligt att anta att de här nya klossarna som idag uppförs i exakt samma stil kommer anses vara lika fula även om 30 år.
1: Ja, det är väl rimligt. Och sen kan man också i sådana fall ifrågasätta, jaha, ska vi bygga saker vi tycker är jättefula för att de kommer bli en turistattraktion om 30 år? Jag menar, det är inte som att färre människor skulle åka till Paris bara för att de inte hade Eiffeltornet. Paris är en fantastisk stad
3: ändå. Du skojar nu Henrik, kom igen Nej, för tonet det är ikoniskt Däremot ja, det, är det inte det.
2: Men det finns någonting i argumentet Trots allt att i många områden Vill vi ha väldigt mycket innovation Och vi vill testa nya saker Men frågan är Hur mycket designinnovation På arkitektur vi egentligen behöver
3: Alltså jag, jag vill bara inflika, jag läste att eh, i Notre-Dame-frågan så har deras eh, högsta arkitekt eh, satt ner foten och eh, säger att han ska absolut inte bygga en ny spira utan det ska, det ska bli en eh, klassisk, eh, helt identisk spira. Om, antingen så kommer jag att genomföra restaurationen på ett identiskt sätt eh, eller så får någon annan göra det. Helt Absolut hjälte man. Ja. Mr. Villeneuve, om jag uttalar det rätt.
0: Hans katedraler folkomröstar vi inte för att riva, utan de får stå kvar.
3: Ja. ja, Vi kan folkomrösta. Det är, sen får vi hoppas att vi har en majoritet som inte. Men det, det finns ju också en annan risk för det här. Alltså om man hanjagar om det här röstsystemet så är det inte säkert att det är estetik det här handlar om, utan det kommer ju vara byggnader som sticker ut på andra sätt. Alltså katedraler och moskéer kommer ju ligga i, i hetluften. Mm. Det kommer ju vara kulturkrig om det här. Att, ja, nej, men alltså Stockholms Stockholmsmoskén, den är det fulaste byggnaden. Vad heter den? Ja, Södermans moskén. Det är mm. det fulaste. Mm. Det intressant
2: risk. Det jag måste man faktiskt inte tänka på. Det måste man nog hantera faktiskt i det här systemet. Ja,
3: det måste man nog. Mm. Man kan ja. inte. För det ska, sig. Vara,
2: det ska handla om
0: estetik och inte kulturkrig. Ja, vi får
3: väl sätta upp någon form av kommitté Eller
0: råd ja, För i ja, nu, nu kommer socialismen krypande här Nu kryper jag ut i det här ämnet Så tar vi nästa sak istället Apropå krypande kommunism Och förtryck av befolkningar Så har vi en annan sak Vi vill prata om
1: Ja eh, Vi kan väl kalla det för Kina Och eh, Uigurerna fas 2 Ehm Urgurorna är ju ett muslimskt folkslag som bor i Kina och de har på senare tid haft det ganska svårt för att Kina verkar inte gilla muslimer. Och Kina har gjort mycket för att begränsa muslimernas religiösa och kulturella utövning i landet. Och bland annat så har de eh, gjort så att de har tagit väldigt många män eh, och satt i, <laughs> man måste ge dem eh, faktiskt kineserna, eh, de är duktiga på att hitta på namn. Man har tagit en massa män och satt dem i läger som man kallar för free hospital treatment for the masses with sick thinking. <laughs>
3: <laughs> det, där må, det där måste ju vara en översättning av kinesiska, på kinesiska heter det säkert bara ni xin chua. Ja, absolut. Men jag tycker
1: översättningen är ju det, är det vi har att gå på och den är fantastisk.
3: Ja, det här är ju en förebild
0: för det inre partiet. Vi, vi ska emulera detta här. Absolut. Way to go,
1: Nalepu. Och vidare då för att uppmuntra etnisk enighet, som de skriver, så har man hittat på ett nytt program som heter Pair Up and Become Family Program. Där helt enkelt de här familjerna då som har sett sina brödvinnare, makarna och fäderna satta i sådana här läger. De blir nu föremål för en kommunistisk man som kommer dit från partiet och bor och äter och även sover med familjen. Och helt enkelt tar över den manliga rollen. Det här ska hjälpa dem att få rätt ideologi, att ta in nya idéer och man talar om livet och utvecklas tillsammans. Jag tycker att det är fascinerande, det finns till och med rapporter, det kommer från Radio Free Asia som är en amerikansk myndighet egentligen som sprider information i Asien. Så vi får ta det med den nypa salt som man tycker att det krävs. Just att de här männen då Sover eh, tillsammans Med de här urgurska kvinnorna eh, Sen huruvida mer förgår det det, förekommer, det eh, Står inte Men alltså det, eh, ja, jag tycker det är fascinerande
3: Det officiella Kinesiska argumentet är ju någonting av en Slippery slope därför att, för, för det första så är det ju så här att de, de här männen Som sätts i läger, det finns ju absolut Skäl för det, de är, de är ju som sagt Skadade av en, av en Ja hatisk ideologi och behöver omskolas och ska lära sig arbeta och bli produktiva kommunistiska medborgare och så vidare. Så att det, 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 det kan man ju inte hjälpa. Men det är ju synd om de här familjerna. Och de är ju förvirrade och behöver ekonomiskt stöd och behöver psykologisk eh, vägledning så att de hittar rätt eh, rent ideologiskt eh, och, och så vidare. Så att det är bara av ren välvilja som man, som man ser till att besöka dem på kontinuerlig basis. Sen är det bara så här att man, man inser ju det här av rent humanitära skäl så om man har en besökare som, som kommer från Kinesiska kommunistpartiet, då förstår man ju det att det är ju fullständigt onaturligt att den här kommunisten ska sova på soffan hela tiden. så att man, man har nu sagt att det är okej, okay, man får... Det är fullständigt naturligt att den här morbrorn som jag tror man kallade det, mm. eh, nära släkting, eller liksom så liknande, men det här är din, din ideologiska morbror-typ. Det är fullständigt naturligt att dela säng. Det, det är okej, okay. men det är inget tvång eller sådär, utan det är okej. Okay. Och sen liksom så här, rulla det här på eh, lite grann under mattan. Eh, eller vad man säger. Så,
1: men det Kina håller på att försöka göra är ju då att integrera de här urigurerna. Ur 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 As assimilera
3: eller? dem, nu
2: får
0: jag faktiskt
3: använda rätt ord Ja, <laughs> Okej, assimilera ja. dem Det är tvingad... ju ja. inte som
0: att Kina ska ta till sig av islam det är så, Integrera är ju fel ord
3: ja, det, det, är helt det. Rätt. det är Dessutom skulle jag vilja tillägga att tvingad assimilation Tvingad, totalitär, socialistisk assimilation mm. en, en kommentar bara ja. Det här är ju en kinesisk lösning
0: Det är en uråldrig lösning på ett uråldrigt problem egentligen så att bara för att vi inte har sett det de senaste årtiondena eller det senaste århundradet betyder ju inte att det, det är någonting konstigt med det. Men västerlänningar har väl svårt att, att ta till sig det. Det finns ett överskott av män i Kina efter enbanans och den stora mängd kvinnor. man har dödat. Så finns det ett stort överskott på män. Så vad man gör då är att man... Plockar män från ett annat område och tar bort dem Historiskt sett har det varit att man bara går in och dödar dem Och så tar man deras kvinnor
3: det, ja. Mm. ja, alltså precis Det är ju lite grann man, man måste vara försiktig med det här med Vad är agendan och vad är den faktiska Alltså vad tror man att man gör Tror man att man, man be, begår någon form av liksom expansiv... Eh, Ja, massmord av män Eller tror man att, och så är det bara liksom så här Små, små steg i den riktningen Och man bara, ja, nej Det är ju en helt annan sak Jag alltså, Det är ju två
2: en smällgrej Det tar i, att, det är att, ta i att, det är att tro det Men om man bara ser till det rent De incitamentstrukturer som finns Någonstans i Kina Det är ju, säkert finns det väldigt många Kommunistiska kadrer som delar Kommunistpartiet, men som, som måste säga Behöver en partner Och som inte lyckas hitta någon i Kina och det här är ju en perfekt fit då när man vill ha en kulturell assimilering och männen råkar vara bortflyttade väldigt praktiskt. Och då finns det ju kvinnor tillgängliga och stort behov för män. Men i den mån det här har bara en faciliterande faktor för att man ska välja att göra detta. Det kan man ju resonera kring. Men jag skulle vilja införa ett nytt eh, tanke här. Eh, det finns, den här policyn är inte bara av, i den här formen. Utan det finns också en tidigare, äldre policy som man haft i flera år som handlar just om etnisk blandning. För att det här är inte en assimilering i Kina bara utifrån ideologi, religion och språk och liknande. Eh, utan man vill väldigt explicit genom olika statliga policies också ha en etnisk blandning. Att man gifter sig över de etniska gränserna mellan ugurer och han kineser. Och man har infört för några år sedan bidrag om man formar och gifter sig över de etniska gränserna och det finns även någon form av studiestöd, ett antal stödprogram helt enkelt som man kan få specifikt om man gifter sig över de etniska gränserna. Så det här är en, det är en uttänkt policy med många olika ben som syftar till att man ska etniskt över tid assimilera, ta bort ugurorna som, som politisk kraft och som folk egentligen i Kina om jag får tolka situationen
3: mm. Precis, och jag menar man ser ju det här ur samma lins som, som man har gjort i bland annat Sovjet och Nazi-Tyskland och jag vet inte om vi tänkte ta upp den länken också, alltså det har läckt eh, dokument från kommunistpartiet som, som bland annat då eh, förklarar eh, varför man bedriver vissa typer av policies i det här fallet. Jag tror inte att det finns någon explicit referens till just den här praxisen att man sover ihop med sin eh, morbror eller liksom sådär, men, men däremot så försvarar eh, vissa vissa inom kommunistpartiet i Kina försvarar den här praxisen baserat då på liksom, ja, etnisk enighet och fred i regionen och så vidare medan andra är mer skeptiska och menar att det här är att gå över gränsen men i de här dokumenten och i de här försvaren så, så hänvisas eh, i, i, ja men exempelvis olika tal då internt inom partiet eh, så, så hänvisas till kollapsen av Sovjetunionen eh, bland annat eh, när man då pekar på hur de nationer som hade en stark nationsidentitet eh, bidrog ju till att till exempel de baltiska staterna eh, bidrog till att Sovjetunionen föll ihop eller rättare sagt så här argumentet att det räcker inte med ekonomisk tillväxt eh, det immuniserar inte samhället mot etnisk separatism och så tar man exemplet med baltstaterna därför att de var de mest välutvecklade i Sovjet eh, men de var också eh, de första staterna som lämnade när unionen eh, föll sönder. Och då menar man att eh, den här etniska enheten hotas av att uigurerna är anti-kommunister helt enkelt eller liksom anti-kineser och att de har en egen Eh, egen folkgrupp Och de har ett, en egen nationalism Och det finns en risk då att om vi inte underkuvar det här Så kommer det sluta som Ja, i Sovjet
2: typ. Fast det vill man ju. Också, också det är lite mer jordnära Man har ju inte valt att göra så här med alla eh, Folkgrupper i Kina Det finns ju trots allt ett antal Utan ja. det handlar också om att man ser Den här muslimska gruppen Som extra potent Och att de också har visat genom Våldsdåd och terroristisk, terroristdåd under de senaste åren med 30-40 döda på olika platser i skolor och moskéer och marknadsplatser och så att man är bredd till väpnad, motstånd mot kinesiska regimen eller terror helt enkelt så de är... och sen har, man ju sett, sen har man ju sett terrordåd i andra länder och muslimska världen som står i lågor så jag tror det är, man har valt en väldigt extrem linje i just det här fallet för att det är muslimer och man är genuint oroad av just de här som muslimer
3: Ja, eller på något sätt. Jag är bara osökt så får jag tanken att ugurerna är Kinas irländare. Typ.
2: Ja, kanske. men, men det, det är så, det är verkligen... Irländerna har ju
3: varit väldigt förtryckta historiskt sett. Nu är inte jag mest av alla insatt i det här, men det, det där har man hört att man, man, ska, man ska sätta sig in i det här. Alltså,
2: ja Men det är verkligen... Det är verkligen märklig läsning. Den här. Det är New York Times som man skriver om, om de här läckta 300-sidorna dokument från tal av Xi och andra partiledare i, i Xi'an, eller i den här regionen. Och bland annat talar, talar Xi själv att man ska, ta en, man ska använda dikta, diktaturens organ och ha en all-out Kamp mot terrorism, infiltration, separatism. Och man ska visa absolut ingen nåd. Eh, och sen verkar det också finnas väldigt tydliga inriktningar på... Inte av honom, men av den lokala guvernören eh, i Xinjiang. Att man ska round up people, alltså ja, sätta folk i fängelse. Och det verkar i princip vara kvoter i varje enskild plats. Eh, Så och var... ännu mer... De har en
3: planekonomi på det också, ungefär som ja, de Sovjet. Har plan ungefär
2: som Sovjet. i väldigt tidigt Sovjet om man skulle sätta tillräckligt stor mängd människor fängelse för att lyckas liksom uppnå sina kvoter. Eh, och, och, och någonstans ännu mer märkligt blir det när man då när det finns motstånd inom partikaderna mot det här. Och då bedriver man ideologiska utrensningar bland sina egna kadrar av de som inte är tillräckligt renläriga och är beredda att tillräckligt radikalt och ensidigt plocka in folk i de här lägrena. Så det är verkligen en, en, en riktig mobilisering för en centralstyrd ja, massassimileringspolicy.
1: Mm. Ja, så till den som vill massassimilera någon eh, se till Kina.
2: Ja, det kommer bli riktigt spännande att se hur det här Jag utvecklas ser... ja. över de närmaste årtiondena. För det är, det är svårt att se att ska man liksom sätta in de här om det nu är en miljon och eller flera hundratusen i varje fall som sitter i, i, i de här lägena kommer de att släppas ut om sex månader ett år? Ska de sitta där i årtionden? Ska de sitta där hela livet? Eller kommer man göra ännu värre saker med dem? Ja. Hur, hur kommer det funka när man skickar tillbaka de här hundratusentals männen som har vars hustru eventuellt har blivit fått en annan kommunist Partikard och man som har ersatt dem Ska de komma tillbaka till sina hem
3: Precis, hon kommer säga att Förlåt att jag lämnade dig Men klipp dig och bli kommunist Eller raka skägget och bli kommunist liksom. Skilj dig själv till. Nej men det, det finns så många takes på det här Men just det här med vad ska hända med de männen Det är ju också en sån här approach att om man hade bedrivit liksom regelrätt krig, då hade man ju mött liksom väpnat motstånd. Och det kanske hade blivit en långsiktigt mer smärtsam process. Men ifall man istället liksom lyckas, nu vet jag inte hur lätt lättövertalade de är, men vissa dokumentärer så verkar de bli rätt hjärntvättade. Eh, alltså om man lyckas övertyga dem att ja, men kommunismen är det enda rätta, eh, så blir det ju mindre smärtsamt än att föra regelrätt krig, typ. Man, man, man konverterar sina fiender istället för att uh, avrätta dem uh, en annan intressant sak det är ju det här med ja, men visa det här på en, på en konflikt inom kommunistpartiet och uh, vad, vad händer då och som du var inne på, ifall man håller på med politiska utrensningar då blir det ju en, en radikalisering motsvarande den som har sett i Mellanöstern med islam, alltså att ju mer ju mer radikal du är uh, desto mer kan du rensa ut de som är o Eh, oideologiskt rena så att säga, eller orena ideologiskt man kanske säger Eh, sen om vi ska plocka saker till en svensk kontext så har vi ju nyss haft lite, lite diskussioner i Agenda bland annat där vår statsminister eh, har totalt dementerat den etniska dimensionen av våld eh, och explosioner och eh, kriminalitet. Mm. Eh, för Noterat att eh, jag, jag menade att Kina sa att det räcker inte med ekonomisk tillväxt. Därför att det finns, eh, det finns potential till etniska konflikter också. Det här har nu vår eh, statsminister förnekat och det, och det skarpaste. Att det, finns inga, det finns inga etniska dimensioner i eh, det som har drabbat vårt land de eh, senaste åren. Utan det handlar om ekonomiska klyftor. Så att det, det finns ju en, en socialistisk fight att ta här då mellan de eh, moderata... Socialdemokraterna och med Kommunistpartiet, att de får komma överens om hur skapar man egentligen ett, ett harmoniskt samhälle? Räcker det med, med ekonomiskt välstånd eller krävs det utrensningar av ja, Jag, jag, måste, jag måste säga att den här
2: schismen att ta mig från Stefan Löfvens mentalitet till Xi'inpins mentalitet är så avgrundsdjup att jag, jag kommer att hävda att de är del av helt av varandra oberoende ideologiska rörelser och det finns ingen schism dem emellan som de Nej. kan aldrig överhuvudtaget komma i närheten av andra
3: Nej men alltså precis, det, det där har man ju inom socialdemokratin övergett sedan murens fall mer, mer eller mindre åtminstone det, det Nej det här är, är bara ett helt
2: väsensskilt system, system och, och tanke och, och jag tycker det är bara, det är bara intressant att se ett, ett tankesystem med världens snart mest mäktiga land mm. som är så otroligt annorlunda och en, en sak till som slår en i de här skildringarna från interna dokument, Det är talepunkter som man får de kommunist officials som ska tala med, med hemkommande studenter som är liksom barn till de som har internerats. Och där, specifikt på frågan, varför har sitter mina fäng, föräldrar i läger? Då ska man inte ens säga att föräldrarna är kriminella. För det är de ofta inte. De har kanske plockats in just för att det egentligen finns kvoter av folk man ska plocka in. De hade skägg och traditionell klädsel och gick till moskén ungefär. Ja. Och, och då säger man öppet att nej, de, de är inte kriminella men de har, inf ja, de har infekterats av, av extremism extremistiska tankar och vi måste rena dem. Och, och det här bara, vad <laughs> alltså, jag, jag, ja. jag kan föreställa mig man verkligen... Och vad verkligen försöker ha ett brett sinne kan jag tänka med de här tankarna långt bak i 1900-talet. Men att det här sker 2019. Att man argumenterar så och tänker så här.
3: Precis. Ja. Och det, det här för oss lite grann in på det här. Men alltså, är vi, alltså Stefan Löfven skulle ju aldrig resonera på det här sättet. Det måste man ju ge honom. Vi, vi bör ju vara någorlunda vaccinerade mot den här typen av totalitära ideologier. Och jag tycker, och... Det är någonting som jag har
0: funderat också.
3: Ja, låt oss ta upp det också då.
0: Ja. En, en ny take från Västvärlden jag, Det här inspirerades av att jag kommer ihåg Att jag läste någon krönika av Douglas Murray För flera veckor sedan Där han väldigt kort, bara i en mening Så att han tyckte att filmen Vi får detta var skit Och Så när för Det var väl typ nästa det var väl två veckor sedan nu när det var den 15 november så kollade jag på filmen igen efter att inte ha sett den på typ tio år, jag såg den när den kom ut två, två gånger eller något sånt där och då tyckte jag att den var jättebra för, på grund av den här nästan lite anarkistiska kampen mot den auktoritära staten, men när jag såg om den nu idag så tror jag att jag förstår i alla fall en anledning till varför man kan tycka att den här filmen är dålig och det är dess porträttering av den framtida dystopin Filmen porträtterar ett England som efter en false flag attack degenererar ner i en auktoritär kristen fundamentalistisk diktatur med en stark ledare som, som samlar folket under en fascistoid symbol och det, det fick mig att fundera lite för att Även om det kanske skulle vara plausibelt att en västerländsk demokrati degenererar ner i en diktatur. Det skulle kunna hända. Så kan jag verkligen inte se att det skulle vara just den typen av diktatur. Det är helt, helt omöjligt att Storbritannien skulle utvecklas till en fundamentalistisk kristen fascistisk diktatur. På grund av att hela väst... Ha, måste ha någon form av vaccin i sitt immunförsvar nästan mot fascism efter andra världskriget Andra världskrigets fasor och Nazi-Tysklands utrotning av judar har gjort att vi har en sån djupt rotad motvilja mot fascism i väst Att det aldrig skulle gå att få fäste med en fascistisk ideologi i en västerländsk demokrati på, på I breda folklager alltså några extremister kan man alltid få med sig, men i breda folklager så är västländer i princip vaccinerade mot fascism. Ja, Va? då Stefan Stort brunt. Ja, precis. Men på lite liknande sätt så är troligen före detta sovjetstater vaccinerade mot kommunism. Om man tittar attityderna i Polen och Ungern och Baltstaterna mot kommunister. De har, och Tjeckien kanske framför allt De har ju levt under kommunism i levande minne Och det skulle troligen aldrig gå att lansera en ny kommunistisk ideologi Som med självförtroende skulle gå att vinna val i de länderna
3: mm. Så när
2: vi, eller vissa debattörer, funderar kring riskerna för det svenska totalitära synen på åsikter och vad vi måste göra och tänker på klimatfascism eller någonting, då är det egentligen eller höger med nazistisk, rasistisk, nationalistisk fascism. Man kan bara sova lugnt om natten. Inget sånt kan hända i våra länder. Oskars
3: ja, eller? Ja. Eller, Oscars är väl kanske egentligen att det är just specifikt de typerna av extremiteter som, som vi är någorlunda eh, vaccinerade mot, eller? Ja,
0: absolut. Jag hörger tror du, inte att vi hörs mot ändå. en klimatdiktatur. För det har, det har aldrig hänt. Vi har, inte sett, vi, har, vi har inte indoktrinerats i att det här är dåligt. Så, vi, så att jag, jag, jag vidhåller att en, ett västland skulle kunna degenerera ner till en diktatur eh, i någon form av auktoritärt statsskick. Men absolut, det skulle inte kunna bli nazityskland igen. Därför att vi har så pass många av våra medborgare har en så pass instinktiv motvilja mot det här att det inte skulle vara möjligt att göra just den typen av ja, Men stadsbygge
3: alltså, bara för att ta ett konkret exempel det finns ju, det finns ju olika typer av definitioner av vad, vad ett fascistiskt stadsbygge skulle vara men till exempel att blanda ihop religion och eh, regering eller staten eh, jag menar eller som i VFV detta då Ja, okej, okay. vänta, va? Vi är ju liksom ett ateistiskt land Vi, vi har inte en, en Idag, vi har inte en stark kyrka Vi har inte ens liksom tendenser åt det hållet Vi förhåller oss ytterst skeptiska Till ifall religiösa ska, ska lägga sig i det Så att det är ju liksom Det är så långt bort Och så osannolikt Och på något sätt så blir det ju också så här Att man bygger in kulturella Föreställningar Som blir blockers Alltså det, en genuin avsmak gentemot vissa typer av saker T till exempel om jag skulle gå i kyrkan och så skulle min pastor säga åt mig explicit vilket parti jag ska rösta på det skulle ju inte, inte funka i en svensk kyrka, eller? Nej, verkligen inte Nej, men
1: det stora argumentet mot det här är väl helt enkelt att okej, okay, vem är det som är vaccinerad? Har jag upplevt någon fascistisk stat? Nej. Har mina föräldrar upplevt någon fascistisk stat? Nej, de, de har aldrig levt igen nej,
0: men, de har nej, levt men, i... båda, Både du och de har undervisats i dem
3: Ja, eller implicit skap, eh, fått, fått del av värderingar som, som motverkar en fascistisk stat Ja, det är också alltså, my, väldigt viktigt my, Mycket av de humanistiska värderingarna Och det där kan man ju raljera lite grann om När man, när man tänger på de gränserna Men det finns ju ändå liksom Någon slags intuitiv gräns med om, om vart det går för långt Alltså vart respekten för människolivet Och hur, hur ja, Vad man får och inte får göra Som, som stat eller som, som Människa och folk Som gör att det finns sån Avsmak gentemot Vissa typer av övertramp Som Gör det mycket svårare att, att skapa stöd för den typen av ideologi som, som bygger på det.
0: Men, Men nu, när vi, nu när vi pratar om det här så kommer jag på ett bra och intressant motargument just mot det här. Ja. Och det är att om stor, Storbritannien, som vi får vända detta, visst. Storbritannien är ett land som, in, som dessutom slogs mot fascisterna under andra världskriget och till stor egen kostnad. ...tog stora förluster för att slåss mot nazismen... ...och dessutom har den här historiska medvetenheten med sig... ...och dessutom är relativt konservativa, trögraliga, det, det går inte så snabbt... ...men om det finns något land i världen där jag skulle kunna bevisas ha fel... ...så är det ju Sverige med våra extremt tvära ideologiska kast i allting... ...där vi strävar efter att vara mest extremistiska i världen... ...i vad som helst som vi tar oss för... Fast... Samtidigt som vi
1: har en extrem konsensus Och alla eh, Väldigt mycket ska hålla med varandra Så att där någonstans har vi det här argumentet att, ja, men, Återigen, det blir, det blir lite kokt Groda eh, argumentet Att om vi sakta men säkert går in mot En fascistisk stat så kommer till slut bara Att fullkomligt acceptera den, framförallt vi svenskar för, för att, för att alla, alla tycker ja. ja,
3: precis Jag menar, Det är det konträra försvaret som vi saknar Jag menar Ja och... Om man, om man vänder sig emot den officiella ideologins antaganden på ett konträrt sätt så står man ju indirekt för eh, immunförsvar så att säga mot eh, total, to, total enighet i någonting som potentiellt kan vara farligt. Ni förstår vad jag menar?
2: Jag skulle vilja bygga på den här immunförsvarstanken. Ja. För att jag tycker den är väldigt intressant, både analogin men också dess beståndsdelar. Jag skulle tro att vårt immunförsvar i den mån det existerar mot fascism. Det är ett uselt ord för analytiskt verktyg men vi får jobba med det. Det kan bestå av vissa saker så som yttrandefrihet. Ja, vi har nog en viss slags antikroppar mot rörelser som vill begränsa yttrandefriheten på ett mer radikalt sätt. Även om vi ofta diskuterar det. Men vi är delar av de här antikropparna ja. i våra starka känslor kring yttrandefrihetens värde. Vi har det kanske i våra politiska system och delar av demokra demokratiska värderingar. Vi har det nog i en slags antiautoritär grundinställning där man väldigt, väldigt svårt att tänka sig att man i Sverige skulle nå en, en typisk auktoritär grundhållning där vi tar från toppen och hierarkiskt väljer vissa typer av vägar framåt. Separation, kyrka, stat som vi är inne på. Etc. Rätt många av de här grundfenomenen där många människor i Sverige är bärare av antikroppar, specifika antikroppar för specifika komponenter som skulle kunna vara del av en förändring mot ett fascistiskt stat eller samhälle. Jag tror det är så man ska säga en slags memor koncentrerad i specifika sakfrågor som är inbyggda i våra hjärnor kollektivt. Det är ja. nästan så, så det funkar.
0: Låt mig kommentera en till sista sak. Och det är att just an, anledningen till analogi att jag kom på analogin med vaccin är att, eller ja, antikroppar är väl kanske en bättre, bättre liknelse som, som du tog upp. Det är att för att kunna utveckla antikroppar mot någonting, eller för att, som, som man ju också får efter vaccin, så behöver man ju vara utsatt för den bakterien, eller den, den sjukdomen. Hade vi aldrig haft nazismens fasor under 30- och 40-talet så hade vi inte utvecklat samma starka immunförsvar. Det är min poäng. Och det är också förklaringen till att vi kunde se en stark vänsterkommunistisk rörelse i Sverige under lång tid. Men inte någon fascistisk rörelse i Sverige under lång tid. Därför att Sovjets brott blev uppenbarade långt senare. Och då blev vi inte immuniserade på samma sätt och han utvecklade en vänster där många var kommunistsympatisörer under framförallt 70-talet. För där fanns det inget immunförsvar mot den ideologin trots att den ideologin mördat fler. Jag tror att vaccinidén
2: har en bra poäng eftersom i USA så fick man väldigt starkt vaccin mot kommunistisk ideologi. Men det var just, man tittade på ett externt fenomen och sen vaccinerade man befolkningen utan att egentligen själv uppleva det. Och vi fick också ett vaccin mot fascismen. Vi upplevde inte nödvändigtvis själva, men vi tittade i vår närhet och vaccinerade befolkningen. Och sen tror jag man kan utveckla då antikroppar för det man specifikt har upplevt och i viss mån skapar ju vaccinet också
3: ja, jag, jag tror till och med att vi, vi det är ju andra världskrigsskam alltså man, man tror att vi har varit delaktiga att vi har ideologiska jämförbara element med, med nazistiska och så vidare så att, men, men av någon anledning så tyckte man inte det om kommunismen trots att man var väldigt delaktig och delade mycket med till exempel DDR
0: Ja, vi får avrunda där för den här veckan och säga att vi återkommer nästa vecka istället med fler ämnen som vi inte har med idag igen. Eh, tills dess så ska vi säga att krig
3: är fred. Frihet är slaveri. Staffanstorp är brunt.
1: Och ögurer är kineser.